0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 20 november 2019. In het nieuws vandaag dat remsporen in het toilet binnenkort verleden tijd zijn. Amerikaanse wetenschappers aan de Penn State University hebben een nieuwe coating ontwikkeld voor toiletpotten. Extra glad, bacterie- en vuilafstotend. En bovendien helemaal biologisch. Remsporen krijgen geen kans meer. Door die ultra glibberige coating. En dat bespaart ook water. 3 liter is genoeg voor een volledige spoelbeurt. De klassieke wc vraagt minstens 6 liter. En de wc Borstel die kan ook naar het containerpark. leven de wetenschap! De nieuwe feiten vandaag. Tokio is klaar voor de bloedhete Olympische Spelen dankzij een nieuwe uitvinding: de parasolhoed. De Cyril Verschavenstraat verdwijnt in Kortrijk, maar waarom is ze er ooit gekomen? Rusland voerde acht jaar geleden de permanente zomertijd in. Het werd een ramp. En Irak wordt de facto vanuit Teheran, Iran, bestuurd. De nieuwe feiten van Chris van der Nabele hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio. U krijgt hem deze zomer zeker te zien. Het wordt wellicht een van de blikvangers van de Olympische Spelen in Tokio. Met name de parasolhoed. Kjell Duits, goedemiddag. Goeiedag. Onze man in Japan, een
2: parasolhoed. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe ziet dat eruit? Dat is een klein paraplu, zeg maar. Een beetje groter dan je hoofd. Waarvan een hoedje is gemaakt. Dus je doet het op je hoofd. En het idee is dat eh, dit hoedje de zonnestraal afweert. Er zit een beetje ruimte tussen die paraplu en je hoofd, zodat de wind er onderdoor kan waaien.
1: Het is dus een soort parasolletje en je zet het gewoon vast op je bolletje, op je hoofd.
2: Inderdaad. En eh, dat is vanwege de enorme hitte die hier in de zomer in Tokio is. Zijn de zomers dan zo heet in Japan? Ja, de gemiddelde temperatuur in Tokio eh, was deze zomer zo rond de 35 graden. Afgelopen jaar hadden we hier 41 graden in de zomer. Maar het is niet zozeer de temperatuur... Het is de hoge vochtigheidsgraad en de gemiddelde vochtigheidsgraad in juli en augustus is rond de 80%. Dus dat is bijna hetzelfde als een stoombad. En dat is natuurlijk enorm gevaarlijk voor de sporters, maar ook voor de supporters. Deze zomer kwamen zo'n 200 mensen om het leven door de hitte... En Zo'n 20.000 mensen zijn zelfs met een zonnesteek in het ziekenhuis opgenomen. En dit zijn Japanners, dit zijn mensen die er nota bene aan gewend zijn.
1: Dus dat kan goed fout lopen met die hitte, een massa bij elkaar in bloedhete stadions. De sporters hebben het lastig en daarom zetten de Japanners de parasolhoed in. Zijn er nog andere anti hitteplannen plannen?
2: Ja, die parapluhoedjes die zijn voor de vrijwilligers. Die krijgen ook flessen water, zouttabletten, zweetpads, koelelementen en zelfs ijsjes. En voor de sporters hebben ze bij zo'n 100 evenementen en trainingslocaties eh, georganiseerd... dat er ijsbaden worden geïnstalleerd waar de sporters een af kunnen koelen. Dat ziet er een beetje uit als een grote ton waar een eh, sporter dan ingaat. En daar is in het geheel zo'n 1300 ton ijs voor nodig
1: in een ijston gaan zitten als sporter als je dreigt te overhitten. Dat worden mooie beelden.
2: Dat worden inderdaad mooie beelden. We hebben dit dit jaar ook al gezien tijdens de voorbereidingen eh, met wereldkampioenschappen. Nou, het ik kan me niet voorstellen dat het echt lekker is voor zo'n sporter om erin te zitten, maar het is dus wel noodzakelijk. Wat er ook wordt, de marathons en het snelwandelen, dat wordt verhuisd naar een andere stad, naar Sapporo. En Dat is helemaal in het noorden van Japan, dat is meer dan 800 kilometer verwijderd van Tokio. Dus dat is zo'n beetje dezelfde afstand als van Brussel naar Venetië. En het wordt logistiek natuurlijk een hele puzzel. De officials, de trainers, de coaches, de media, de supporters... al die mensen eromheen, die moeten dan een paar keer daar naartoe... en dan weer terug naar Tokio. Dus er moet een hele efficiënte luchtbrug gemaakt worden... en er moeten volledig nieuw mediacentrum worden opgezet daar. En, en waar verblijven al die mensen? Het is echt een hele berg logistieke problemen die nu nog binnen enkele maanden moet worden opgelost. Ja, het want het wordt... is echt heel plotseling deze maand besloten.
1: Het is plotseling deze maand besloten, dat is wel vreemd, want de, de zomers zijn niet plotseling heet geworden in Japan, toch?
2: Ja, vanaf het begin heeft Tokio gezegd van dat de zomer hier mild was. <laughs> en dus de mensen hier in Tokio waren echt stom verbaasd ook dat deze periode was gekozen. Door de Olympse Spelen in 1964, die ook in Tokio waren, die werden zelfs bewust in oktober georganiseerd vanwege dat hete weer. En... Eerder dit jaar vond er spelen plaats in Doha, in Qatar... met bijna precies dezelfde hitte en vochtigheid als in Tokio. En tijdens de marathons daar waren er echt schokkende beelden... van de luchthappende sporters die op de grond lagen. En toen snapte de IOC eindelijk hoe erg het is. En toen is dus dat besluit genomen eh, om het veel koelere Sapporo te kiezen.
1: Want dus de Japanners hadden dat eigenlijk een beetje stilgehouden... dat het zo heet wordt in de zomer...
2: Inderdaad, die hebben het stilgehouden en die hebben gezegd van uh, we klaren het wel. Um, ze hebben bijvoorbeeld ook een speciale wegbedekking ontworpen um, die de hitte afkaatst. En de weg zou daardoor tenminste 6 graden minder warm worden. En bijna 100 kilometer weg in Tokio zou deze bedekking krijgen. Een gedeelte is ook zelfs al aangelegd. Um, dus het heeft al een klein fortuin gekost om Tokio hierop voor te bereiden, Maar dat gaat nu dus allemaal naar um, Sapporo. Ja. En dat gaat de, nog een extra 282 miljoen euro kosten, die verhuizing.
1: Ja, het, uh, het zal een paar centen kosten, dat hitteplan. Maar het is er, het plan tegen de hitte in Tokio. Of het zal werken, dat zal deze zomer moeten blijken. Dankjewel. Kjell Duits in Tokio voor ons.
3: Leven van den Houten.
1: Vanaf het jaar 2021 leven we misschien allemaal samen in permanente zomertijd. De meerderheid van de Europeanen is daarvoor te vinden, zo blijkt uit een enquête van de Europese Commissie. Maar in Rusland hebben ze daar ervaring mee, met die permanente zomertijd. Hebben ze hem ooit ingevoerd en al heel snel weer afgevoerd? Roelof Hut, goedemiddag. Goedemiddag. U bent chronobioloog in Groningen, gespecialiseerd in biologische klokken. Dat klopt. Het gedraaien aan de klok twee keer per jaar, dat gaat hoe dan ook stoppen. Alleen moeten we nog kiezen ofwel wintertijd permanent ofwel zomertijd permanent. Wintertijd, dat betekent vroeger licht... Zomertijd, dat betekent langer licht. Hè? En in Rusland ja. hebben ze daar ervaring mee. Daar hebben ze in 2011 ooit de permanente zomertijd ingevoerd. Waarom hebben ze dat toen
2: gedaan?
4: Ja, dat is toch een politieke beslissing geweest. En uh, we zien eigenlijk over de hele wereld... Kijk, ik, ik, wat ik heel fijn vind altijd in deze discussie, is ook om naar tijdzones te kijken. Wat er gebeurt als je zomertijd invoert, dan zeg je eigenlijk, dan ga ik bij een tijdzone horen... die eigenlijk de tijd van, van, ten oosten van mij ligt. Hè? Dus, dus, dus voor, voor ons, voor België en Nederland zou dat eigenlijk betekenen... dat we opeens bij de Russische tijdzone, bij de Moskou tijdzone gaan horen. Ja. En, uh, nou ja, dus, dus je kunt ook uh, met tijdzones kijken hoe dat nou ingedeeld is. En als je dat nu kijkt over de hele wereld... dan hebben landen altijd al... dus bij het begin van de vorige eeuw toen tijdzones zijn ingevoerd... hebben landen de neiging... Om, een, om de vroegere kloktijd aan te nemen. Met andere woorden, de bevolking moet vroeg uit de veren. En dat is eigenlijk ook precies wat er gebeurt... Uh, als je zomertijd invoert. Dan moet je bevolking een uur eerder uit de veren. En dan is toch het idee van de politici dat de, de dag productiever is en dat mensen eh, als je maar vroeg uit bed gaan, kwiek opstaan en dan hebben we uh, meer productiviteit in het land. Ik denk dat dat de onderliggende gedachte is, alhoewel niemand dat natuurlijk echt letterlijk uh, zwart op wit op papier
1: zegt. Ja, dat en, ja, langer, dat licht en natuurlijk. langer licht natuurlijk. Nou ja, dat, dat
4: langer licht, dat is natuurlijk niet zo. Het is alleen dat het, de, de, de zon die is niet, niet uh, langer boven de horizon is, zeg maar. Uh, het is gewoon zo dat we later op de avond licht hebben, maar dat licht wat we extra krijgen in de avond, dat missen we in de ochtend.
1: Maar dus uh, in Rusland, ik kom mezelf een beetje terug, maar dat ligt misschien aan uh, uw speaker. Zit ik daar nog op speaker? Nee toch? Ja. Um. Nee, nee, okay. nee, Maar uh, we, we gaan gewoon uh, door, niks aan de hand. Langer licht, mensen kunnen dus langer van de avond genieten, op restaurant gaan, ja. op terrassen zitten. Dat zou toch goed moeten zijn voor de economie?
4: Ja, 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 vast. <laughs> nou ja, het is natuurlijk zo dat dat uh, niet zoveel uitmaakt. Hè. We hebben natuurlijk ook kunstlicht en zo. Dus, en, en mensen zitten ook in het donker gezellig op terrassen, althans hier in Groningen wel. Ik weet niet hoe dat bij jullie in het zuiden is, maar hier gaat het heel goed.
1: Maar volgens sommige onderzoeken zou het aantal hartinfarten in Rusland in die periode dat ze de permanente zomertijd hadden, met 11% zijn gestegen.
4: Ja, dus dat klopt. We zien eigenlijk altijd dat als zomertijd ingevoerd wordt, dat het toch een beetje slecht is voor de gezondheid. En waarschijnlijk, we zien ook in het begin van de week een piek, dus in de nacht van zaterdag op zondag, wat die zomertijd ingevoerd, nou ja, die zondag daarop hebben we meestal, hein, het gros van de bevolking heeft dan nog een vrije dag maar op het moment dat dan maandagochtend die wekker weer gaat, dan gaat die wekker dus eigenlijk een uur vroeger uh, dan dat we gewend zijn en, en, en onze biologische klok zegt dan nog van, uh, ja, je moet eigenlijk nog even lekker slapen, maar toch gaat die wekker dan al, en dat zorgt toch voor uh, ja, toch iets van extra stress we, we ja. moeten, uh, we, moeten uh, we hebben slaaptekort daardoor.
1: Maar dat is een piek na de invoering van, nadat de zomertijd gestart is normaal gezien past je biologische klokje zich toch aan daarna verandert dat toch daarna ja. wordt dat toch weer oké
4: okay. Dat klopt, dat is ook zo als je naar slaaptijden kijkt in de weekenden dan zie je dat die inderdaad ook na de invoering van de zomertijd iets opschuift Alleen hij schuift niet helemaal een uur op. Dat ligt eerder in de orde van, uh, van nou, zeg maar, drie kwartier of, uh, of uh, ja, iets van een half uur. Dus of we blijven daar
1: eigenlijk mee worstelen met dat vroege opstaan.
4: Ja, en dat betekent toch dat de hele bevolking toch iets meer slaaptekort uh, ondervindt onder zomertijd. Um, en, en, en we hebben al een waarschijnlijk, dus het telt gewoon op. En, en dat is toch ongezond.
1: Ja, en die andere cijfers die uit Rusland komen, uit de periode dat ze permanent op de zomertijd zaten, dat zijn echt nog veel schokkendere cijfers. Aantal zelfmoorden, plus 66 procent. Ik kan het nauwelijks geloven. Ja. Depressie, 30 procent erger. Ja.
4: Dat zijn gigantische, spectaculaire cijfers. Uh, ja. Ja, ja, in een andere publicatie is... Uh, de hoeveelheid kanker verdubbelt zelfs met een uur. Maar dan kijk ik dus weer binnen tijdzones. Dus die, de schattingen die, die, die wijzen allemaal in dezelfde richting. Je kunt wel... Dus het is allemaal zo dat permanente zomertijd ongezond is. Er zijn wel verschillende publicaties over. En dat je zegt van oké, okay, is het nou echt... Zijn die getallen zo hoog? Nou, er zijn een aantal dingen ook in China geschat. En er zijn ook een aantal zaken in Amerika geschat. En dan zien, we, dan zien we dat die getallen misschien iets lager uitvallen, maar ze wijzen wel allemaal in dezelfde richting, ja. en namelijk dat het minder gezond is.
1: Het is ongezond, er is discussie over hoe ongezond het is, maar dat het ongezond ja. is, daar is eigenlijk onder wetenschappers geen discussie meer over.
4: Nee, er is in feite geen discussie meer over. Er zijn natuurlijk wel wetenschappers die meer aan de sportkant zitten, dus die willen graag dat wij met elkaar naar buiten gaan om te sporten en, uh, en natuurlijk onderstrepen we dat, dat is, dat is, dat is gezond, uh, ja, we zeggen alleen pas op, als je s'avonds gaat sporten, s'avonds gaat hardlopen dan vertraagt dat je biologische klok, dus dan, dan, dan wil je door het avondlicht wordt de klok vertraagd, maar ook door die extra activiteit s'avonds wordt de klok vertraagd, en dat is nou het probleem dat is juist het probleem in de moderne samenleving dan we moeten toch s maandags, of we, ja, als de wekker gaat moeten we weer vroeg opstaan en een trage klok zorgt ervoor dat je laat naar bed gaat en laat gaat slapen. Dus dat draagt toch bij aan het slaaptekort. En dat wordt een beetje onderschat. Het belang van slaap wordt onderschat, denk ik.
1: Ja. Nu, uh, de, als je het aan de mensen vraagt, dan uh, willen die permanente zomertijd. Hoe komt dat?
4: Ja, wij hebben erg op gehamerd, ook met deze enquête. Pas nou op hoe je die bewoording gaat, gaat hanteren. Hè? Want iedereen, als je mensen vraagt: Wil u de zomertijd of wil u de wintertijd? Dan zeggen mensen: iedereen voelt zich prettiger in de
1: zomer.
4: Ja, ja lang licht, juppie. En we weten van de psychologen natuurlijk hoe, hoe, hoe belangrijk het is met dit soort vragenlijsten om je woordkeuze goed, uh, goed, goed te stellen. Um, daarbij is het ook nog eens een keer zo dat heel veel mensen. Ja, die hebben toch ook problemen met precies te begrijpen wat zomertijd of wintertijd is. Als je gewoon de, de mannen of de vrouwen in de straat vraagt van uh, moeten, moeten de wijzers van de klok vooruit of achteruit bij zomertijd, dan zullen de meeste mensen dat niet weten. Uh, het is heel verwarrend.
1: Maar kun je met die cijfers in de hand, met die ervaring die we kennen in Rusland met het wetenschappelijk onderzoek uh, dat we hebben, kun je de keuze nog overlaten aan een enquête bij de bevolking?
4: Dat is, ik, nou ja, ik, ik, vind, ik vind dat heel lastig. Ten eerste vind ik het heel lastig om mij als wetenschapper en specialist in dit gebied op een soort ivoren toren te zetten. Uh, dat, 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 dat wil ik niet, dat, dat, dat ben ik. Ik wil met mijn beide voeten in de klei staan en de Groninger klei, zeg maar. Um, uh, maar van de andere kant is het ook zo dat de materie toch heel erg complex is. En, en ja, ook onder wetenschappers uh, hebben wij het nog uitgebreid over de grootte van die effecten. En het is wel zo dat we het dus met elkaar eens zijn dat permanente zomertijd slecht is. Alle uh, societies, slaapsocieties, biologische rythmie societies, internationale over de hele wereld, hebben we daar statements over geschreven achter, afgelopen jaar. Uh, er, is, er zijn voorlichtingspakketten voor gemaakt, et cetera. En ik denk dat wij met elkaar die wegkiezen van ja, consulteer ons als wetenschappers in de eerste plaats. Maar uh, ik denk dat wij als wetenschappers de taak hebben... om de bevolking voor te lichten en die mensen mee te krijgen. Ja. Nou, in Nederland hebben we dat, uh, daar veel energie in gestoken. En daar zien we dus ook dat de meerderheid van de bevolking nu zegt... wij willen... Uh, Permanent, zeg maar de wintertijd. Ja. Dat is onze echte
1: tijd. Omdat en, uh, wat, wat... jullie hebben het goed uitgelegd uh, in Nederland. Want ja, ja uh, een argument is natuurlijk: mochten we in permanente zomertijd leven, dan zou in, het, uh, in de donkerste dagen van het jaar, eind december, wanneer wordt het dan licht in, in Brussel? Oh,
4: dat, ja, dat weet ik niet voor Brussel, maar dat varieert nogal. Maar dat, dat, dat duurt dan een hele tijd,
1: tien uur ochtends of zo. Tien uur ochtends, wel. hè? Dan is het donker ja, tot ja. tien uur s ochtends. Ja, Dat is moet natuurlijk ook iets om nog goed in het achterhoofd te houden. Moeten ja. we wintertijd permanent hebben of zomertijd permanent? De beslissing moet nog vallen, maar als het van Roelof Hutt afhangt, chronobioloog in Groningen, is de keuze duidelijk. Dankjewel, meneer Hutt. Goedemiddag. Graag gedaan. Ja. Nieuwe feiten. De Cyril Verschavenstraat in Kortrijk krijgt een nieuwe naam, want een ter dood veroordeelde collaborateur eren met een straatnaam. Vandaag de dag kan dat niet meer. Maar ooit kon dat dus wel. Mark Rijnebo, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Historicus en journalist bij De Standaard. Begin deze week besloot de gemeenteraad van Kortrijk om de Cyril Verschavenstraat af te schaffen. Cyril Verschaven, praat me even bij over de man. Wie was dat ook alweer? Cyril
5: schilders... Verschaffen is in de hele... 20e eeuw een uh, belangrijke naam geweest in de Vlaamse bewegingen in het nationalisme. De man is geboren aan het einde van de 19e eeuw, was priester, maar is vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een, uh, omdat hij achter het front zat en dus vrij kon bewegen, heeft hij daar in die Vlaamse beweging een, een belangrijke rol gespeeld. In de jaren 20 en 30 is hij dan voornamelijk als schrijver van poëzie, van toneel, van essays, meestal over kunst. Hier uh,
1: liggen maar... hun lijken als. Zadem in het zand, hopend ja, op den oogst, o Vlaanderenland. Dat is van hem, hè?
5: Dat is van hem. Hij is altijd een politiek activist geweest, maar ook een groot publicist. En om een reden die mij een beetje raadselachtig toelijkt, is hij altijd uh, heel hoog ingeschat hij werd gezien als... Literair. ...de denker, maar meer als een soort... Een, een uh, genie, het woord werd vaak gebruikt, een uh, visionair. Uh, er is zelfs een uitspraak, hij is de belangrijkste man in Vlaanderen sinds de middeleeuwen. Wie dan de vorige in de middeleeuwen zou zijn geweest, is niet duidelijk. Maar toch, het zegt hij over zijn
1: reputatie. En die, en tijdens... dat, die reputatie had hij in de jaren dertig.
5: Dat had hij zeker in de jaren dertig. En met die reputatie heeft trouwens ook eredoctoraten
1: gekregen in Leuven. Maar en niet alleen in, al in Leuven. Niet alleen in Leuven, okay, okay. ook in Duitsland, hè? want ik heb hier de ja. stem van Cyril Verschaven die tijdens de oorlog met een enorme swastika op de achtergrond en een zaal vol geuniformeerde nazi's dank uitspreekt voor het erendoctoraat.
3: Mijn verbindelijkste dank afsprek voor de die verluiing des erendoctoraat.
1: Des Erres Doctorates, de priester uh. in Soutane, de onderpastoor van Alvringhem, uh, ja. ergens in Duitsland, in de Tweede Wereldoorlog. Indiana. Hij is zwaar in de collaboratie verzeild. Ja. He?
5: Hij was iemand die echt aan de, laat ons zeggen, in de ideologische top van de collaboratie stond. Uh, niet zozeer politiek, maar voornamelijk ja, als wereldbeschouwing. En hij is dan een zeer uh, uitgesproken uh, nazi geworden. Wat je ziet, van in de jaren 20, 30 tot in de oorlog, een altijd maar verdere radicalisering. En uh, tegelijkertijd ging hij dan overal spreken om mensen op te roepen om mee in de collaboratie te stappen. Enzovoort. Naar
1: het oostfront te uh, trekken?
5: Uh, wel, dat was een van die praktische dingen. Dat was jongeren oproef, oproepen om naar het oost rond te terechten tegen het communisme, tegen de Bolshevik, maar wel in Duitse uniform. En uh, de, de, de bekende historicus Bruno de Wever van de Universiteit van Gent, die noemt hem ook daarom heel uh, ongewonden een, haartprediker. een Omdat haatprediker.
1: Hij een haatprediker die ja, ook veroordeeld uh, is ter dood hè? na de oorlog? Ja,
5: het is zo dat bij het einde van de oorlog uh, gevlucht is, faes door de SS uit het land weggehaald, eerst naar Duitsland en dan naar Oostenrijk. Na de oorlog is hij ter dood veroordeeld, maar hij was toen al in ballingschap in Oostenrijk en hij was al een beetje op hoge leeftijd en daar is hij een aantal jaren later, laat maar nog zeggen, van ouderdom gestorven. Hmm.
1: Maar, uh, het is een haatprediker, is... een ter dood veroordeelde collaborateur, een nazi, een nazi die in Vlaanderen meerdere ...straten gekregen
5: heeft. Ja, dat is... Uh, ...een beetje eigenaardig... ...maar het past een beetje in het algemene beeld... ...van wat er met de collaboratie is gebeurd... ...en het is nu weer... ...schrijnend geworden met die... televisieuitzendingen over het verzet... ...en de kinderen van het verzet op was. ...dat is dat je ziet dat na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk altijd heel vergoelijkend is gesproken, minimaliseert ook over de collaboratie en dat men al die, laten we zeggen, die, die zwarte kanten ervan, en zo zijn dan al wat heeft weggemasseerd of niet belangrijk heeft gevonden. En dat zijn de helden geworden in de, de, nou ja, de, de, de grote figuren in de naoorlog, omdat zij ja, idealen hadden en, enzovoort. Nee. Het is uniek in, in heel Europa, dat komt nergens voor dat collaboratie die echt aan de foute kant van de geschiedenis stonden, als je grote woorden gebruikt, dat die dan beschouwd worden als grote, belangrijke figuren. Ja, maar en ik, kan, ik dan... kan nog
1: aannemen dat dat bijvoorbeeld de toenmalige Volksunie uh, was, maar uh, ja. de Volksunie, zat die dan aan de knoppen in al die gemeenten waar die straten zijn?
5: Uh, nee. nee. In een aantal wel, maar toen was de Volksunie nog niet uh, zo groot geworden. Het is wel de periode waarin de Volksunie heel sterk is gegroeid, eh, einde van de jaren 60, begin van de jaren 70.
1: Dus ook in maar andere dat, partijen was men van ja. dezelfde mening, namelijk dat dat name allemaal de... niet zo erg kan geweest ja, zijn.
5: dat was ook bij de CVP zo, laten we zeggen bij de elite van de CVP, dus de Christendemocratie, vandaag CDNV die wel uh, lokaal zeer belangrijk was, met name ook in Kortrijk. En wat je, wat je had in de jaren 60... is een periode van groot optimisme in Vlaanderen. welstandigheid uh, groeide. Het eerste staat ervan van gaat... Vlaanderen werd rijk. Er werden overal nieuwe wijken gebouwd. Uh, verkavelingswijken. Uh, met ja de fermetische enzovoort. En toen moesten die... Uh, ook een, een, een naam krijgen de nieuwe straten daar en wat je dan merkwaardig had in, in heel veel plekken in Vlaanderen is dat zo dat men die ja, Vlaamse helden in, de, in die envolée van Vlaanderen is uh, gaan gebruiken om die namen te geven men gebruikte daar, let op het woord, een kanon van de Vlaamse geschiedenis en daar stonden, uh, zag men dat uh, bijvoorbeeld schrijvers, uh, consciente gezellen van of en noem maar op Timmermans, Klaas, dat die rustig kon gebruikt worden om die namen te gebruiken. En in dat schrijverspotje, daar zat ook uh, verschaven tussen. Want, ja, en dan vergaten is, uh, we
1: eigenlijk, wordt, uh, zo of minimaliseerden we zijn politieke rol. Ja. Er zijn nog vier verschaven straten of pleinen over in ons land. Moet het, moeten ja. die weg? Die
5: moeten natuurlijk weg. U uh, weet dat een, een, een straat is een eerbetoon en ja aan zo'n een, een, uh, iemand als verschaven, een nazi, iemand die mensen de dood heeft ingejaagd iemand die ook zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen na de oorlog ja, zo iemand kan je toch niet eren met een naam. is niet zomaar een schrijver en dat wist men in uh, de jaren 60 en 70, alleen men heeft het niet willen zien en het is nu een, 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 een gelegenheid om, om dat goed te maken en er is een schrijnend geval van zo'n straat, dat is met name in Breendonk, waar het fort van Breendonk, het gevangenenkamp van Breendonk, een. een ja,
1: en die naamgeving tatoek. is, uh, we moeten helaas afronden, die naamgeving, dat nog ja. vanuit de jaren dertig. Ja. Dankjewel, Mark Reineboe. Goedemiddag.
0: Nieuwe Hallo. feiten.
1: Radio 1. In werkelijkheid wordt Irak niet bestuurd vanuit Bagdad, maar vanuit Teheran. Irak is een soort van satellietstaat geworden van Iran. Dat wordt al jaren gefluisterd, maar nu liggen de bewijzen ook op tafel. Judith Neuring, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent de correspondent Midden-Oosten. Er zijn geheime documenten gelekt. Wat voor documenten zijn dat?
0: Dat zijn documenten waaruit blijkt dat Iran een, een hele grote vinger in de pap heeft in Irak. En dat dat eigenlijk al begonnen is vanaf het moment in 2003 dat de Amerikanen een nieuwe regering installeerden en alleen nog maar is toegenomen toen de Amerikaanse, het Amerikaanse leger in 2011 uh, helemaal vertrok. Op dat moment heeft Iran namelijk uh, een, een hele aantal spionnen die uh, voor de Amerikanen werkten, voor de CIA, overgenomen. Uh, en mensen waren zo bang dat ze maar al te graag voor de Iraniërs wilden werken. Dus er is op dat moment ook allerlei informatie die eh, belangrijk was voor Iran om te weten en betrekking had op de Amerikanen, is op dat moment terechtgekomen in Teheran.
1: Dus dat waren eigenlijk mensen die voor de Amerikanen vaak werkten als spion, die werkloos en vogelvrij dreigden te worden, die eigenlijk op zoek waren naar een nieuwe buitenlandse mogelijkheid om voor te werken. En toen kwam Iran op de proppen.
0: Precies, precies. Ja, en, en dus die dat is...
1: geheime documenten die, ze, die gelekt zijn, dat zijn boodschappen tussen Teheran en hun vertegenwoordigers, hun agenten in Irak.
0: Onder andere, want er zijn ook uh, documenten waaruit blijkt uh, hoe nauw de banden zijn met de verschillende politici en met name met uh, de premiers. Uh, van de ene naar de andere Irakse premier wordt gezegd dat hij uitzonderlijk goede banden heeft met, uh, met, met Iran. Je kunt. Uh, uit die documenten eigenlijk een bevestiging lezen... van alles wat wij in Irak al wel wisten. Namelijk dat het, de Iraniërs totaal geïnf geïnfiltreerd zijn... in het systeem in Irak. En dat is niet alleen in de regering. Dat is ook politici die ze zowel aan Sjaïtische... als Soenitische kant hebben gekocht. Um, dat, dat zie je in de, het leger. Inderdaad, de milities. En dat is een heel belangrijk punt nadat ISIS binnen was uh, gekomen uh, in Irak en Mosul had uh, overgenomen... is op instigatie van de geestelijke leider in Irak... de Shiïtische geestelijke leider Al-Sistani... zijn milities opgericht, Shiitische milities, om ISIS te bevechten. En die milities zijn geleid door Iran. Uh, de militieleden zijn getraind in Iran. En bij uh, de strijd uh, heeft een Iraanse generaal, Hassan Soleimani... Uh, het voortouw genomen, die heeft het geleid en dat weten we omdat er op een gegeven moment ook gewoon foto's van hem rondgingen bij de Iraakse milities in Irak. Dus
1: Iran wil Irak als het ware inlijven, wat wil Teheran daarmee bereiken?
0: Het gaat in feite om invloed, macht in een steeds groter gebied um, en dat is niet alleen in Iran, het is ook in Syrië en dan krijg je een ja, een halve maan wordt het wel gezegd waar Iran macht heeft en invloed en die reikt tot aan de Middellandse Zee. Het gaat in feite ook om geopolitiek. Want via die macht um, wordt er uh, strijd geleverd met Arabische landen, maar ook met de Amerikanen natuurlijk. Um, die milities, die Iraakse milities, hebben bijvoorbeeld raketten gekregen van Iran waarmee ze... Amerikaanse doelen zoals de grote Amerikaanse ambassade in dat ze bestookt hebben.
1: En doet Amerika hier iets tegen? Doen de Verenigde Staten iets tegen die ja, de facto inlijving uh, van Irak door Iran?
0: Ze kunnen er verschrikkelijk weinig tegen doen, want uh, er, er zitten alleen maar wat Amerikaanse militairen die uh, Iraakse militairen trainen. En je ziet nu bij de protesten die sinds uh, uh, ruime een maand aan de gang zijn in Irak, um, dat de stemming steeds meer zich tegen Iran richt. Er zijn leuzen uh, dat Iran uh, weg moet. Uh, er, zijn, er is een uh, Iraans uh, consulaat in Kerbala in brand gestoken. Uh, de, de stemming is echt anti-Iraans, omdat men Iran uh, ook... Uh, ...ziet als de grote schuldige achter het feit dat het zo corrupt is... ...en dat er geen vooruitgang uh, te zien is in Irak voor de gewone burger.
1: Dus een stabiel democratisch Irak, dat is verder weg dan ooit. De Iran palmt het in en eigenlijk de rest van de wereld staat erbij en kijkt ernaar.
0: Ja, dat kun je zo wel stellen. Ik wil nog één klein voorbeeldje geven. Uh, Mosul uh, is bevrijd van ISIS... Uh, is een soenitische stad. Maar als je daar binnenrijdt, dan zie je dus al heel gauw een portret van iemand die je niet zou verwachten. Namelijk de Iraanse ayatollah, uh, Khamenei, uh, de, 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 de belangrijkste leider op dit moment in Iran. Um, waarom is hij daar? Omdat nu, uh, nadat ISIS weg is, in feite de Iraakse milities en met hen dus uh, Iran de macht heeft in Mosul.
1: Dus het, het vacuüm dat achtergelaten wordt door IS wordt eigenlijk door Iran ingevuld. Ook in Mosul, ook in Irak. Dat klopt, ja. Zo kun je dat heel goed stellen. Judith Neurink, dankjewel. Goedemiddag.
0: Geen dank. Daag. Radio 1. Nieuwe Feiten.
1: Daarmee heeft u ze gehad, de nieuwe Feiten van 20 november. U krijgt alleen nog die van Chris van den Abelen in zijn middagjournaal.
3: Nieuwe Feiten.
2: Mira,
3: Beste luisteraar, gisterochtend om 11 uur was ik onderweg met de auto. Ik luisterde naar het nieuws op de radio en het moet ongeveer ter hoogte van ekeren zijn geweest dat ik het volgende hoorde. De Chinees houdt niet van mayonaise, wil van cocktailsaus met whisky. De Chinees houdt niet van mayonaise. En plots begreep ik het, de essentie van die handelsmissie. Met 600 Belgen zijn we daar momenteel in China, want we willen zaken doen. Dus gaan we de Chinees markt verkennen om tot de conclusie te komen... De Chinees houdt niet van mayonaise. Van curryworst speciaal wel, van mayonaise niet. Intussen was ik op de Antwerpse ring. We gaan frieten verkopen in China. Dacht ik. En frieten, dat betekent patatten. En geef toe, kan u een beter exportproduct bedenken dan de polterpatat. We moeten wel opletten, want als ons frietkot daar zal staan op het Rode Plein in Peking of aan de voet van de Chinese muur, komt de Fransman ons kotgeheid overschilderen en maakt hij er French Frais van, de snoodaard. Intussen was ik de kraaibegstunnel door en begon ik me andere handelsmissies in te denken. In Mechelen-Noord wist ik al zeker de Oeigoer, die houdt niet van ons witlof. Dat de Arabier niet van varkensvlees en van alcohol houdt, dat is verworven kennis, dacht ik ter hoogte van Zems. Daarvoor hebben we geen handelsmissie nodig. In Vilvoorde vroeg ik me af of de IJslander-Vlaamse carbonades lust. En zouden ze in Mexico al witte saus kunnen maken, goed voor de export van bloem, boter en melk? lijkt me handelsmissietje waard Sint-Stevens-Woluwe ik was bijna op de VRT mosselen, natuurlijk, mosselen was ik vergeten wacht eens, mosselen met frieten, ze zijn daar met 600 in China aan het rondreizen daar zal toch wel een Vlaamse mosselboer bij zijn, Mag ik hopen mosselen met frieten, in Peking of Shanghai, amai amai Beste luisteraar, het was een zalige rit. Van bij mij thuis tot aan de VRT. En dat door een bericht op mijn eigenste nieuwsdienst. Het lijkt me trouwens een bijdrage in nieuwe feiten, Maart. De Chinees houdt niet van mayonaise. wil van cocktailsaus, met whisky. Waarom houdt de Chinees niet van mayonaise?
1: Het Middagjournaal met Chris van der Nabele. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige radio-uitzending van Nieuwe Feiten? Dan kunt u terecht op onze app, de Radio 1 app, of op onze site radio1.be. Daar vindt u overigens nog veel meer podcasts. Tot een volgende keer.